0: Les sciences, les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique,
2: lieu de savoir.
1: Je voudrais simplement rappeler qu'en ce qui concerne le Congo, en simplifiant, on doit distinguer trois périodes. Il en est une que l'on oublie souvent. Et il faut dire, on aura l'occasion d'en reparler, que les manuels d'histoire belge ont scotomisé littéralement le passé colonial très longtemps, que vous avez d'abord la période 1885-1908, période pendant laquelle, ça peut paraître extraordinaire, mais un homme était, à titre personnel, propriétaire du Congo, sans jamais y avoir été, j'insiste sur ce point, sans jamais y avoir été, c'était le roi Léopold II. De 1908 à 1960, à la suite de toute une série d'événements que je ne rappelle pas pour gagner du temps, le Congo est devenu le Congo-Benge et a été... Administrée par l'État belge, est devenue une colonie belge. Troisième période, en juin 1960, le Congo a accédé à l'indépendance. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un certain nombre de collègues congolais. Madame Josette Sager qui est anthropologue, si je ne m'abuse, même docteur en anthropologie, de l'Université libre de Bruxelles, et qui dirige aujourd'hui le Centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche de Kinshasa, qu'on appelle en résumé, quand vous allez à Kinshasa au Congo, on sait ce que c'est le CDJURQ, n'est-ce pas c'est un, un centre, effectivement, très bien outillé, d'ailleurs, en matière de communication, de nouvelles technologies, etc., qui est vraiment le cœur battant, vais-je dire, euh, des nouvelles technologies et de la communication pour la science au cœur de la capitale de la République démocratique du Congo. Nous accueillons aussi Monsieur Isidore ndewell Ndjem, qui est historien, et je le dis d'emblée, qui est l'auteur d'une magnifique, extraordinaire, Histoire du Congo, publié en 1999, aux en... à ces environs-là, si j'ai bonne mémoire, que j'ai acheté à l'époque, et je m'en veux, d'ailleurs, j'avais pensé, avait... moi, pour vous demander une dédicace, tant pis, ce sera <rire> pour une autre fois, mais c'est un livre assez remarquable, et vous avez... Euh, chers collègues, derrière vous, évidemment, une très longue carrière de professeur d'université, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa, euh, vous avez aussi enseigné euh, à Brazzaville, vous avez parcouru euh, le, le Québec aussi, vous avez été enseignant à Laval, et vous avez été un collaborateur, euh, je vais dire, d'importance, notamment avec le CNRS français, vous connaissez bien la France et vous connaissez bien aussi les milieux scientifiques français. Et parmi nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de le saluer, Monsieur Pierre-Luc Plasman, qui est chercheur de l'Université catholique de Louvain, je crois qu'il y enseigne aujourd'hui, et qui a consacré thèse à un sujet brûlant, n'est-ce pas, qui fera évidemment l'objet aussi de la discussion de ce soir, une thèse à Léopold II, et je ne reprendrai qu'une partie du titre, « Génie et gêne ». Ça montre toute l'ambiguïté et la difficulté d'aborder en scientifique, j'allais dire, le personnage, la période. Et enfin, nous avons M. Dujardin, tout à l'heure, qui en quelques mots vous a présenté le film, et Mme Froidecourt, qui est anthropologue et qui est, j'allais dire, l'inspiratrice, oserais-je dire cela, euh, du film que nous venons de voir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais me tourner vers euh, le cinéaste et l'anthropologue, pour qu'ils nous resituent très brièvement le contexte dans lequel ils ont fait ce film et les réactions qu'il a engendrées au moment même.
3: Oui, ça marche Non
1: oui,
2: oui.
3: oui, ça va. Ok. Euh, moi, je vais euh, rester sur le film dans un premier temps. Euh, euh, je crois que sa dramaturgie est assez claire. Euh, notre souhait était que l'histoire soit racontée par des Congolais, euh, que la mémoire soit évoquée par des Congolais. Euh, après beaucoup de recherches, on a, on a trouvé euh, ce groupe qui était étonnamment euh, sensible à cette histoire, et qui conservait un souvenir <coughs> comme une blessure très profonde euh, des débuts de la colonisation et que par oralité, cette histoire s'était transmise euh, de père en fils jusqu'au moment où le, le film a été fait en, aux, aux environs des années 2000. Et on a été très étonnés de leur motivation à participer au film. D'ailleurs, tout, toute la partie euh, qui est en langue, euh, je crois que c'est du Lingala ou quelque chose... Et, et a été...
1: Les experts ici confirment que c'est en Lingala. <rire> J'ai de la
3: chance... Mais toute cette partie de, donc de, 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 de réappropriation des corps, du rapatriement, et préalablement de l'appel aux morts, est-ce que vous voulez rentrer, etc., toutes ces, ces, ces parties-là ont été inventées et créées par eux. Donc moi, je n'ai pas écrit un scénario avec eux. On a beaucoup parlé. Hein, mais au moment où le film se faisait, je ne savais pas ce qu'ils disait. Et quand on a traduit cela... On a été extrêmement étonné de la justesse des propos. Euh, ça c'était absolument une découverte, une découverte très importante. Donc il y a ce groupe de Congolais qui porte le film. Euh, il y a la voix du narrateur qui est à la fois narrateur mais qui donne aussi un point de vue sur le film. Et il y a euh, le musée Tervuren qui, appelons cela, représente une, une certaine façon. Euh, un personnage à lui tout seul euh, en ce sens qu'il euh, est la mémoire euh, coloniale telle que les, les Blancs ou les Belges ici ont voulu qu'elle se perpétue jusqu'à maintenant sa rénovation et on attend de voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que lorsqu'on a tourné dans ce musée, on a eu énormément de difficultés pour tourner, on nous a coupé le courant, on nous a fait les pires vacheries, euh, parce que nous on ne voulait pas filmer le musée, on voulait filmer les, les caves, on voulait, parce qu'on savait que c'était... Un lieu d'accumulation énorme euh, que, que très peu est montré au public, mais que c'est une véritable nécropole, j'allais dire, de, 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 la culture, de la culture congolaise. Euh, et voilà, donc, donc, pour nous, le musée, c'est l'instrument de propagande idéologique. Combien de milliers, de dizaines de milliers d'enfants des écoles n'ont hein, pas visité ce musée, euh, ont été frappés par ces images euh, qui, qui glorifient la colonisation, qui ont une portée raciale, euh, raciste, un, incontestable. Et tout ça s'est passé pendant un siècle sans, sans que finalement il y ait beaucoup de, de contestations, de mise en question. On va voir ce que ça va donner à l'ouverture du nouveau musée. Mais le musée est en fait un personnage, c'est la parole des Blancs, et c'est comme ça que je l'ai conçu, je n'ai pas souhaité qu'il y ait de Blancs qui soient interrogés. Le musée parlait déjà beaucoup pour, pour en tout cas, toute une série de personnes qui l'ont conçu comme ça. Alors... Euh Oui, ce, ce qu'on peut signaler, c'est que donc, euh, le, 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 le campement des Congolais préexistait au musée, puisque le musée a été créé seulement 10, 10 ou 15 ans après. Donc, euh, mais on peut voir un lien logique entre l'appropriation des êtres humains et puis l'appropriation des, des objets de culte ou de la culture. Donc ça, je pense que c'est aussi une caractéristique... Euh, euh, un certain nombre d'entreprises de, de, coloniales. Euh, pour une petite anecdote, on était très surpris, malheureusement, on n'a pas pu tourner ça à l'époque. Euh, le musée, pour subvenir à ses besoins, louait ses salles à des, organes, à des, des grandes sociétés bruxelloises ou internationales pour y faire des sortes de « happening » dans les salles même du musée, avec des Africains qui descendaient de cordes ou etc., donc reproduisait finalement un schéma proche de 1897, euh, organisait même des safaris avec des jeeps à l'intérieur du parc de Tervuren, tout ça. Mais on n'a pas pu filmer, on n'a pas pu filmer. Il y avait même Léopold II avec sa grande barbe qui était là, il y avait tout le tout le toin, -toin. et, et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu mettre ça dans le film, parce que là, la démonstration aurait été encore plus plus, plus, plus radicale, si je puis
1: dire. Bien. Madame fratcourt
4: brièvement recontextualiser peut-être le, le documentaire. Il date donc de non, 1999. Euh, il a il a cinq caractéristiques. Euh, on l'a déjà dit. Euh, donner la parole euh, donc aux, aux Congolais. Une partie a été faite en étroite concertation avec eux. Deuxième caractéristique, c'est on a choisi de s'adresser en utilisant le pronom « vous » et non pas « il » qui est généralement utilisé dans les documentaires, ce qui était une, une nouveauté qui depuis lors a été adoptée par, par d'autres documentaristes. Il euh, y a également le fait de donner un nom aux protagonistes de l'époque, Hein, en, de manière un peu fictive mais euh, avec des noms réels de, de, donc de personnaliser les, les Congolais de, euh, de 1897 euh, c'est aussi je crois si je suis bien informé, le premier documentaire destiné au grand public où l'on révélait de manière très claire le, les exactions et les massacres euh, commis euh, euh, à l'époque par, euh, par les Belges au Congo euh, et, et qui donc est fortement plus, enfin, plus qu'est mais mettait en question l'image euh, sainte je dirais pratiquement de, du, de, de la royauté euh, et dernière particularité c'est que contrairement à toute une série d'autres d'autres euh, documentaires, films de fiction et romans qui ont succédé à ce film, euh, nous avons tâché de montrer euh, les différents points de vue, non pas ceux qui sont, entre guillemets, militants contre, contre le racisme, mais aussi euh, la séquence qui peut paraître anecdotique, mais qui est très importante aussi en termes de mémoire, c'est celle de ce vieux monsieur qui se revendique avec très grande fierté d'être l'esclave toujours de Léopold II pour montrer justement les ambiguïtés de l'interprétation historique et que même euh, les, les personnes qui, qui, sont, qui ont été, euh, euh, je dirais, entre guillemets, vaincues et soumises peuvent euh, en tirer fierté, ce qui est tout de même assez étonnant, mais enfin, ça se retrouve dans d'autres cas, on en aura peut-être l'occasion d'en parler. La réception du film, euh, elle a été double à l'époque, euh, au musée ça a été euh, accueilli de manière très froide euh, puisque c'est en réalité ce film qui a été le, le, le marqueur, je dirais, le déclencheur d'une de, de, conscientisation et d'une un, prise de conscience euh, et du début de leur changement pour abandonner leur posture coloniale. Ça s'est fait de manière très progressive, il a fallu presque 15 ans. Je me souviens encore dans un débat lors d'une projection du documentaire dans un centre culturel, euh, à l'époque c'était au début des années 2000 euh, le musée non seulement enfin, avait tout de même abandonné depuis lors les, les shows euh, et les balles costumées euh, de l'époque comme euh, Francis Dujardin vient de le dire mais par exemple avait pour faire entrer de l'argent dans ses caisses avait euh, accepté une campagne de photos de mode dans ces locaux et avec les œuvres d'art du musée avec, euh, qui réitéraient tout à fait l'imagerie, c'était pour le magazine de, du magasin Innovation ici à Bruxelles qui euh, re retraçait tous les poncifs vraiment coloniaux avec l'homme léopard, la cruauté enfin bref, la sauvagerie c'était assez, assez effrayant et donc le musée a progressivement incorporer euh, je dirais le point de vue euh, euh, d'Africains notamment vis-à-vis d'artistes auxquels ils ont parfois confié des commissariats d'exposition mais donc ce fut une longue, une longue évolution euh, le film a été euh, euh, aussi reçu de manière plus que mitigée par euh, les anciens colons évidemment qui voyaient Enfin, les, les, les associations qui sont également proches euh, du musée euh, non seulement de Tervuren mais aussi par exemple du musée africain Namur hein, qui ont vu évidemment une, une, une atteinte à, à l'action civilisatrice et tous les bienfaits qu'ils qu ont pu apporter au Congo euh, ce dont par ailleurs euh, le vieux monsieur dont je parle, en enfin, tout comme on voit dans le film euh, corrobore également cette vision
1: voilà. Nous allons maintenant tout de même donner la parole à nos collègues congolais je les remercie d'être venus de si loin dans des conditions qui furent tellement je vous rassure très différentes de celles de la fin du 19 e siècle n'est-ce pas et je me tourne d'abord vers Mme Sager. Euh, Madame Sager, vous qui êtes à la tête du CD-SURC, vous qui avez connu l'avant-colonisation et l'après-colonisation, euh, dans la mémoire collective, qui est la vôtre, celle de votre environnement, et, et je reviens à ce qu'expliquait notre confrère, notre collègue Luminet, euh, ce matin, dans son exposé, est-ce que la distance, le temps qui s'écoule, transforme cette mémoire et, et dans quel sens
2: Merci beaucoup. De... Je vous demande
1: de parler vraiment dans le micro, parce que oui. plus nous sommes enregistrés.
2: Non, je, je vais le faire. Bon. Euh, merci beaucoup de me passer la parole. Mais vous savez, avant d'arriver à la question de la mémoire... Vous
1: de... Oui, oui.
2: <rire> avant d'arriver à la question de la mémoire, moi, je voudrais quand même me faire à moi-même et aux autres Congolais, sans doute, une petite réflexion. Ce film, le réalisateur vient de nous le dire, ça a été fait pour un public. Quel est ce public Est-ce que c'est un public congolais Parce que là, je voudrais vraiment faire la parenthèse en disant, il y a beaucoup de choses. Le professeur Dayouel, qui est à côté de moi, a écrit euh, des ouvrages sur euh, l'histoire du Congo. Combien de Congolais, les étudiants, bien sûr, ils ont pu avoir... Euh, la possibilité d'avoir accès à ces ouvrages, de les lire et de les analyser avec leurs profs d'université. Mais avec le parcours professionnel que nous avons eu, je peux vous dire que je me rends compte que deux fois, même ceux qui ont le pouvoir des décisions, à commencer par nous, les assistants, on ne maîtrise pas cette connaissance et, et, et je reviens à ce film justement en disant quel était le public destinateur de ce film parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce qui s'est passé et qui n'ont même peut-être pas entendu parler de cette exposition au musée de Terre-Vuronne. À propos de, 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 de ce public donc, je suppose que l'objectif de ce film devrait d'abord toucher les publics concernés parce que en regardant ce film, moi, j'ai été étonnée, étonnée en même temps euh, que les, les Congolais qui ont participé à cette exposition. Et en voyant le film, je me suis rendu compte que les Congolais qui étaient de voyage et qui ont été exposés ne connaissaient pas, ne devaient pas connaître la raison de ce voyage, l'aboutissement, l'objectif de ce voyage. Moi, j'étais étonnée et je me suis rendu compte, je crois que dans le film, on l'a dit aussi, on a mis en évidence la magnificence de la Belgique. Et de ce côté, je me suis sentie moi-même, à côté des Congolais, je me suis senti, je dois l'avouer, perdue. Oui. On les a amenés pourquoi Pour les exposer, et on nous l'a dit dans le film, les visiteurs leur donner des bonbons, un peu, à la limite, je le dirais, quand nous allons aux zoo et que nous allons visiter le bonobo au Congo et que nous donnons les pelures des bananes. Bon, j'étais étonnée, vraiment étonnée. Et je me dis, ce film, il faut qu'il soit adressé à un public concerné et un public qui peut se l'approprier et essayer dans le cheminement, puisque nous avons passé deux jours à parler de l'amnistie, pardon, mais pas oubli, dans le cheminement, voir comment est-ce qu'on peut discuter là dessus, peut-être. Il est encore temps. Hein? Et je dirais
1: C'est pour ça que vous êtes
2: là. Hein? Oui, discuter, il est encore temps. Et je dirais en comparant, c'est que ce que je viens de voir à travers ce film, j'ai eu à le vivre. Anthropologue, j'ai cheminé un peu partout chez moi dans le pays, par la route. Euh, je suis née en ville, grandi en ville et tout, mais j'ai découvert les villages. J'ai découvert mes compatriotes dans les villages. Et j'ai beaucoup appris. À côté du Congo, j'ai eu l'opportunité aussi d'aller un peu plus loin, en Australie. On devait organiser une conférence générale de, de l'ICOM, le Conseil international des musées, qui est une ONG de l'UNESCO. Et nous avions choisi comme keynote speaker, celle qui introduit la conférence, une dame professeur d'université de Gambera. Le jour de l'inauguration de la conférence, les officiels étaient là. Les ministres, le premier ministre était là. Elle a pris la parole. Elle a commencé. Le thème de l'Assemblée générale portait sur l'identité et le multiculturalisme. On a vu dans le film la question de l'identité. En prenant la parole, la dame s'est présentée, elle a donné son nom, elle a introduit la conférence. Cinq minutes, huit minutes après, elle continue à parler, mais elle n'y arrivait plus. Et on a entendu dans la salle 4000 participants, il y a eu des sanglots. Et puis, à un certain moment, elle-même, elle, elle s'est tue, elle s'est mise à pleurer. Le premier ministre australien s'est levé, monté sur l'estrade, l'a strade, l a tenu et l'a dit, je me suis présenté, mais je ne sais pas qui je suis, identité. Je ne connais pas mon nom. Il y a quelques années, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés. Chez moi, c'est une aborigène. Dans mon village, ils ont tiré. Je ne sais pas ce qu'est devenue ma famille. Moi, toute jeune, j'ai été ramassée, installée dans un orphelinat. On m'a donné le nom. Voilà qui je suis. Et durant la séance, on a organisé une cérémonie de réconciliation. amnistie, demande de pardon, oublie.
1: Voilà
0: ma réaction. Monsieur Bien. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le secrétaire perpétuel, d'avoir bien voulu nous associer à cette, à cette réflexion. Quand je vous ai entendu parler tout à l'heure de cette première séquence de notre histoire commune, 1885-1908, où le Congo avait pour métropole une seule personne, le roi, je pensais à ce que j'ai entendu juste avant de venir, quelqu'un me racontait provenant de, du lac, lac Maindombe qu'on appelait Lac Léopold II, oui, c'est votre domaine, qui disait, ah non, 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 Léopold II, euh, il est venu au Lac Léopold II, nous l'avons connu. Il a même eu un enfant avec une, une fille du pays. <rire> bon. Donc, <rire> donc là, c'est pour, euh, pour aller dans le même sens que ma collègue euh, charge pour dire... Euh, il y a beaucoup d'amalgames, il, il y a à éclaircir les choses ici et là-bas. Mais je voudrais d'abord féliciter ceux qui ont fait le film, c'est formidable. Et euh, je voudrais aussi confirmer que le rituel est exact. Lorsque il y a eu un décès et qu'on a eu à faire un enterrement au loin, euh, des fois, si on le peut, on prend les ongles, on coupe les ongles, une mèche de cheveux et, et on amène ça jusqu'à la terre natale et on procède à l'enterrement de ces, ces éléments qui constituent alors le retour euh, de l'âme, de, de l'esprit, euh, du mort jusqu'à la terre natale. C'est pour ça que pour nous, ça a été très émouvant quand même de voir que cela a été fait de manière aussi, aussi correcte jusqu'au bout. Alors, pour le reste, je ne voudrais pas trop parler du passé avec les arguments du présent. Mais je voudrais quand même signaler, nous signaler réciproquement que, bon, voilà les origines de nos relations belgo-congolaises. C'est ça, voilà comment euh, c'est comment parti. Et, euh, nous, euh, du Congo, je, je, je le dis souvent, je pense qu'il y a une exception en Afrique belgo-congolaise, une, une exception. D'abord parce que la Belgique n'a eu qu'une seule colonie, n'est-ce pas Et que cette colonisation s'est déroulée à une seule époque. Je voudrais là dire que c'est très différent des Portugais qui avaient des colonies un peu partout, de la France qui pouvait comparer la situation du Vietnam, des Antilles, etc., des Britanniques. Non, les Belges n'ont eu... Que cela comme expérience, et cela s'est déroulé à cette époque, une seule époque, donc 1908-1960. Et donc, de ce fait-là, les rapports que nous avons sont un peu spéciaux. Et donc, c'est plein de sentiments, parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'autres comparaisons que le Congo, et nous aussi, hélas, on n'a pas eu un autre une autre métropole notre colonisateur que vous. Donc...
1: Ah, vous avez peut-être la Chine, aujourd'hui. Bon, mais on verra. On verra. <rire> on, verra oh, on, choses, hein. euh, on verra.
0: Mais je voudrais aussi dire que... Euh, nous avons connu plusieurs séquences mémorielles. Euh, Léopold II n'en est qu'une, n'est-ce pas euh, étudié entre autres par euh, notre collègue placement, Mais il y a d'autres séquences euh, de cette histoire. C'est d'abord la, la colonisation elle-même et il y a une troisième séquence, c'est la décolonisation. Et ces trois temps mémoriels, surtout le premier et le dernier, reviennent souvent dans nos rapports. Donc ici, nous en sommes à la partie Léopoldienne. Encore que pour être juste, il faut ajouter qu'elle n'était pas que Belge. Il y avait aussi euh, certes Léopold II était le roi, mais il y avait beaucoup de fonctionnaires qui n'étaient pas Belges. Alors la dernière séquence, celle de l'indépendance avec euh, le roi Baudouin, le Mumba, etc. C'est aussi une période qui revient souvent dans nos mémoires. Je voudrais aussi euh, dire que euh, la mémoire pour nous au Congo a beaucoup évolué, la mémoire euh, coloniale. Il y a eu une, une très grande évolution. Euh, et je pense qu'au regard de la Belgique aussi, cette évolution est en sens inverse. Euh, pour reprendre un terme de la littérature, nous, euh, nous vivons une espèce de, de chiasme mémoriel. Au moment où vous estimez que ce n'est pas important, nous, nous estimons que c'est important. Et quand vous nous rejoignez en disant « maintenant c'est important », nous avons quitté cette séquence. Voilà. Voilà ce que nous, nous vivons. Donc, en 1960, euh, les coloniaux disaient du Congo, ah, quel gâchis, l'indépendance. L'indépendance, c'était considéré comme un gâchis. Et à ce moment-là, pour nous, l'indépendance était tellement importante. Le discours de Lumumba, nous avons connu les insultes matin, midi, soir... Et de nous, on disait « tu », non pas par respect, mais par mépris, etc. Et puis après, nous avons changé à cause de toutes les difficultés que nous avons à l'âge postcolonial, par le fait aussi que nombre de notre population est jeune, nous sommes davantage maintenant branchés sur la mémoire, j'oserais dire, récente. Euh, notre problématique, c'est essentiellement maintenant, euh, voilà, le Rwanda, les voisins, les Banyamulenge, le, le M23, etc. Voilà voilà là où nous en sommes. Alors, c'est à cette époque qu'en qu Belgique... Euh, il n'est plus politiquement correct de dire euh, que euh, l'indépendance voilà, était un gâchis. Donc, c'est maintenant qu'il y a cet effort, que le film qui est fait, euh, etc., où on voit bien qu'il y a maintenant une plus de conscience. Et en cela, je voudrais aussi saluer le rôle de notre diaspora, la diaspora... Euh, africaine, congolaise, en Belgique, je crois, qui a, qui a pris conscience de l'importance de, euh, de, du patrimoine. Euh, je pense que de manière régulière, on célèbre les anniversaires de ce qui s'est passé, un peu comme au temps de, de Panda Farnana, qui montre quand même qu'il y a eu, il y a eu euh, cela. Donc, euh, je veux dire par là que comprenez-nous de temps en temps si nous ne vous suivons pas toujours à des longues discussions sur Léopold II, etc. Non, parce que nous avons d'autres problèmes. Voilà. Et c'est ça. Et donc, euh, à la limite, on pourrait dire, mais oui, mais pourquoi vous nous, vous nous donnez rendez-vous toujours sur des thématiques de ce genre-là alors que nous vous attendons sur d'autres thématiques existentielles euh, c'est aussi des éléments qui, qui interviennent. Donc, je ne dis pas qu'il faille oublier ça, mais voilà, voilà où nous en sommes. Nous avons une longue histoire douloureuse. Quelle que soit l'époque euh, qu'on aborde, c'est plein de douleurs, c'est plein de, de souvenirs euh, macabres, etc. Mais donc... Euh, euh, nous devons donc, si à moyen, voir ça dans sa totalité et pas uniquement sur des aspects ponctuels. Voilà ce que je pourrais dire pour compléter.
1: Merci, Monsieur De Alors, Monsieur Blassmann, parce que l'exercice finalement auquel on s'est livré en Belgique est d'une certaine façon tardif. Vous avez pas mal étudié la littérature belge sur toute cette période et sur le personnage de de, de Léopold II. Je dirais en caricaturant et, et j'évoquerai peut-être tout à l'heure un, un souvenir personnel d'auteur et d'écrivains de la difficulté qu'il y avait dans certains ouvrages de parler du passé colonial encore à la fin des années 80. Et je vous citerai un exemple très précis. Euh, vous avez brillamment. Montrer la, la complexité de cette littérature, de la difficulté d'appréhender dans sa totalité un personnage aussi étonnant que celui de Léopold II.
5: Je crois que le, le, le mérite que j'ai eu, c'est qu'on m'a refilé la patate chaude sans que je l'ai demandé, demandé. Donc je n'avais aucun intérêt au départ à travailler sur la question coloniale, je m'intéressais aux avions. <rire> euh, voilà, et puis on m'a dit tu t'occupes du Caléopole II. Euh, alors, euh, effectivement, ben, je vais rej vous rejoindre, euh, vous, monsieur le secrétaire, et euh, vous, monsieur le professeur, sur euh, plusieurs points de vos exposés. Euh, le premier, le premier c'est euh, lorsqu'on parle de mémoire collective, il y a une césure, bizarrement. 97-98 pour votre documentaire, le livre de Ludo de, de, de 8, 1998. 1999, le livre d'Adan Hochschild, 1998-1999. Et donc, subitement, en plus, si on prend la donne politique, au moment où la famille démocrate chrétienne n'est plus au pouvoir, subitement, la question coloniale ressurgit dans le paysage politique et ressurgit de manière assez violente. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas eu de critique dans la littérature scientifique du régime colonial. Je pense ici particulièrement aux ouvrages de Daniel Van Gronwijk et dans une moindre mesure de ceux de Jules Marshall, puisqu'il y avait cette spécificité d'être diplomate et non pas chercheur. On pourra en discuter longuement. Et donc, euh, je reviens aussi bah, sur le propos un peu de Jean Sengers hein, en 79 qui parlait des, des malaises de l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'entre le début des années 80 et la fin des années 90, les historiens en Belgique ont eu beaucoup moins d'intérêt pour l'histoire coloniale, pour l'histoire africaine, et encore moins pour l'histoire postcoloniale. Et euh, les voilà sur, sur la Bresse, fin des années 90, à devoir se positionner. Et on, se, on remarque, hein, les, les travaux de Guy Van Tench et de Patrick Van Schollenberg le souligne très bien que finalement notre discours euh, n'a pas varié depuis les années 50, où justement on devait se défendre à l'ONU d'avoir un, un modèle colonial typique et qu'on ne voulait pas l'ouvrir euh, à l'extérieur. Alors là-dedans, là, là, c'est très intéressant, hein, je vois ici au premier rang le livre « Le rêve du sel » de Mario Vargas Loza, euh, depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis le documentaire de Peter Bate, hein, « White King, Black Devil, White Rubber », euh, qui avait fait un grand scandale, je me rappelle, puisque Michel Dumoulin a même dû réagir par la suite. Euh, on est de nouveau dans une nébuleuse, et donc sur cette mémoire collective, il me semble que la mémoire collective en Belgique, et non pas au Congo, et c'est vrai que le professeur N'Dayel a euh, fait un excellent exposé en 2009 sur, hein, sur la mémoire collective des Congolais à propos de Léopold II, et notamment à propos de, de collèges à Kinshasa, si je me rappelle bien. Euh, subitement, euh, on semble avoir réglé... Euh, un peu la, la fin de la période coloniale, le, le livre, la commission Lumumba, euh, les excuses à, à Kigali du, du premier ministre Verhofstadt. Voilà, on est aux alentours de 2000, 2001. Par contre, on n'a pas encore réglé le début. Et donc, Léopold II, comme un fantôme, euh, sans vouloir plagier euh, certains livres, euh, comme un fantôme ressurgit. Euh, je veux prendre juste, pour exemple, le, le mois de juin dernier, alors Le mois de juin dernier, on a eu une carte blanche dont vous êtes co-signataire à propos de la statue de Léopold II. Voilà. Euh, on a eu quoi le couple Charles au niveau des, des BD hein, qui terminait son cycle Africa Dreams euh, avec euh, comme titre du quatrième volume le procès colonial. Euh, ça m'en fait deux éléments et il y en avait un troisième. Euh, désolé, euh, je fais un peu de pub pour Hollywood, mais dans le dernier Tarzan, le méchant et euh, Léon Rome qui a réellement existé, et euh, selon certaines études littéraires, serait le, le personnage de Kurtz dans « Au cœur des ténèbres euh, ». Donc voilà, euh, la mémoire, hein, on, on le précisait bien ce matin, est ressassée, modifiée, et aujourd'hui, me semble-t-il, euh, le point focus, lorsqu'on parle du régime colonial belge, on se focalise euh, sur l'état indépendant du Congo, et sur la nécessité ou non euh, de justement euh, reconnaître euh, ce passé, assumer ce passé, par qui, mais par les institutions, l'État. Ici, je, je fais référence donc, à la proposition d'ECOLO, euh, notamment d'instaurer une commission euh, parlementaire euh, pour, euh, non pas que sur l'État indépendant du Congo, mais sur l'ensemble de la période coloniale belge, en vue un peu comme le rapport du CGS sur euh, les... La, en tout cas les attitudes de l'administration belge durant la Seconde Guerre mondiale dans la persécution des Juifs, donc le rapport La Belgique-Docile, de fournir un rapport similaire donc, sur les institutions belges pendant la période coloniale. Alors, euh, qu'est-ce que cela peut provoquer chez le chercheur Beaucoup d'éléments très intéressants, j'en citerai deux. Premièrement, quand on parle d'histoire, on va dire directement qu'il faut une commission pluridisciplinaire, ce serait bien il faut des chercheurs belges et congolais c'est très bien, mais aussi des chercheurs étrangers pourquoi Parce que les chercheurs belges comme moi, vous voyez, je suis en bon arien, comme je fais la blague à mes élèves blancs, yeux bleus plus beaucoup de cheveux, mais encore des cheveux blonds donc d'office en plus de Sud-du-Sel donc, dans... donc je suis catholique, patriote royaliste belgica à peu près dans ce sens là donc je ne sais pas bien faire mon boulot en tout cas, vous êtes suspect. Oui, je suis suspect. <rire> voilà. Mais, donc ça, ça, ça change certains stéréotypes à Bruxelles. Euh, ça, c'est le premier cas de figure. Et donc, euh, j'ai pu longtemps entretenir avec des, notamment des collègues politologues. Hein, on citait Valérie Rosou tout à l'heure dans les remerciements. Mais sur la différence que Ricoeur avait fait entre le mois pathétique et le mois de recherche. Et dans le débat, actuellement, c'est très flagrant, euh, faire de l'histoire coloniale, donc pas faire de l'histoire africaine, pas faire de l'histoire postcoloniale, c'est suspect. Euh, pourtant, et c'est là que je voudrais bien insister, hein, quand je disais par rapport aux années 80, que ce soit le musée de terre les manuels scolaires, les discours officiels, euh, subitement, euh, si le discours n'a pas changé jusqu'au début des années 2000, mais il a fallu attendre un peu une nouvelle génération de chercheurs euh, qui n'avaient rien à voir avec le Congo. Je suis né après 1960, j'ai encore connu Mobutu, euh, mais je ne savais pas très bien qui était. Euh, qu il était. On savait qu'il était maréchal, qu'il portait un drôle de chapeau en léopard. Voilà. Euh, J'étais toujours au secondaire quand, quand il a fui, et toujours au secondaire quand il est mort. Et donc aujourd'hui, ben, vous avez dans les différentes universités, au nord et au sud du pays, et au centre si vous voulez, hein, comme ça j'ai cité tout le monde, euh, même chose au Congo, vous avez toute une série de jeunes chercheurs qui réabordent ce, cette histoire euh, ben, euh, sans, sans faveur et sans défaveur, si on voudrait reprendre tacite. Et donc, euh, lorsqu'on parle du discours, enfin ici du discours historique, mais il est en train de se renouveler. Et donc, parfois, dans, dans les débats, j'ai l'impression qu'on parle d'un discours, euh, oui, mais c'est un discours d'il y a 50 ans, même s'il est encore dans... Très, très présent dans les têtes, dans les mémoires, euh, mais le renouvellement de la connaissance en histoire est en train de se faire. Euh, je ne fais pas de la pub pour mes collègues, mais voilà, il y a toute une série de thèses qui sont publiées, euh, qui sont très bonnes, euh, mais qui sont peu connues du grand public. Euh, et donc, euh, voilà, ceux qui sont intéressés, ben, vous avez euh, toute une littérature qui se renouvelle, autant en Afrique qu'en Belgique. Alors, euh, le deuxième point, ben, euh, toujours dans cette mémoire collective, hein, euh, finalement, euh, tout est un peu suspect, les historiens se reconnaîtront, c'est, euh, même chose dans la proposition de loi des Colos, c'est on cache les archives. On les dissimule. Euh, les historiens dans la salle se reconnaîtront qu'effectivement, qu entre les affaires étrangères, les AGR, le palais royal, le musée de Terminon et autres, qui a chacun son fonctionnement particulier, et... Je ne veux pas critiquer une, une vénérable institution à Egmont, mais les plus anciens, ceux qui ont plus de 20 ans d'entre nous, ont connu une certaine mademoiselle aux affaires étrangères qui n'était pas facile. Et moi, je n'avais pas de chance parce que j'étais l'étudiant de deux professeurs qu'elle détestait profondément. <rire> Et donc, j'ai mis, mis du temps à pouvoir avoir accès aux archives, mais j'ai eu accès à un accès complet aux archives. Mais tout ça pour dire, la mémoire, déjà le bon, la Belgique et le Congo, pour moi, de mon point de vue, on se focalise pour l'instant en Belgique sur le cas Léopold II. Dans ce cas Léopold II, on incite dans une voie citoyenne et politique à reconnaître, les responsabilités euh, des institutions, au sens large du terme. Euh, ce débat est tout à fait intéressant au niveau citoyen. Au niveau historien, euh, j'aurais tendance à dire, mais euh, attendons que, le, que la masse de connaissances, le savoir, se renouvelle. Euh, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Il euh, y a déjà sur, euh, sur, le, sur, sur, sur le débat public, hein, euh, pas mal de, de, de très, très bons documents euh, je pense ici notamment à la thèse d'Anne-Sophie Gay sur l'anticommunisme au Congo et le Kalumumba, ou la thèse de Jan van der Smithson de Gans sur la pensée coloniale du roi. Et donc, quand j'entends à plusieurs reprises euh, « Léopold II, seule propriété de Léopold II euh, », oui, euh, moi je peux vous affirmer que Léopold II ne voulait pas constituer un État en 1885, et qu'il s'est trouvé obligé de constituer un État, et euh, que par la suite, au niveau des politiques... Euh, financière et économique on est loin d'être dans une volonté d'exploiter le pays, ses populations dès le départ et donc le discours est plus compliqué comme j'avais dit dans une carte blanche j'aime bien la formule, je suis prof au secondaire donc je simplifie l'histoire c'est pas Star Wars il hein. n'y a pas blanc et noir, les Jedi et, euh, et les autres les sites, on fait du gris l'ennui c'est que le gris euh, si, ça peut intéresser, mais ça ennuie beaucoup. Euh, donc ben, voilà, c'est le, le, le privilège euh, ici euh, de voir que dans notre débat, et dans les débats qu'on qu peut faire, pour l'instant on est sur des positions fort antagonistes, et malheureusement euh, les forums des, enfin, des journaux qui peuvent être sérieux comme le Soir et la Libre euh, relèvent une certaine bassesse humaine, et euh, qu'on a donc, donc <rire> je suis désolé, euh, je, je crois que je vais me faire plein d'ennemis aujourd'hui, euh, euh, mais je, je crois que ce soit euh, des chercheurs, euh, des euh, journalistes, euh, de l'académie, on, on a tous un devoir ici euh, de vulgarisation, mais dans le bon sens du terme. Euh, débattre, parler d'un passé commun, d'un passé douloureux, voir si discuter de ce passé doit être notre discussion principale ou pas. Euh, on doit l'apporter au plus grand nombre. Euh, la période et la maturation est là pour le faire. Euh, et je le dis d'autant plus qu'à l'heure actuelle, ce sont euh, beaucoup des imaginaires qui prédominent. Euh, il suffit de voir le nombre de BD, le projet de mini-série, hein, puisque Francis Ford Coppola veut faire une mini-série sur Léopold II euh, ainsi de suite. Euh, il faut dépasser l'imaginaire, euh, revenir à un débat serein. Je crois qu'ici, dans la salle, personne ne va s'étriper. Et, euh, et de pouvoir, dans cette mission, et pas Congo, hein, madame, pas con Congo, justement,
1: pouvoir apporter cette connaissance à tous. Bien. Oui, mais je vais vous rendre la parole. Je vais continuer un tour et je voudrais préciser une chose qui va dans le sens de ce que dit euh, Monsieur Plasman sur l'évolution historique. En 1988, je publie un dictionnaire d'histoire de Belgique chez Didier Attier. C'est une préparation, un ouvrage collectif, une préparation de deux ans et demi. Interdiction formelle de la maison d'édition de parler du passé colonial de la Belgique. Interdiction. Voilà, il faut. Le savoir. nous sommes en disant, qui est le directeur mais il représente le monde catholique, monarchiste, léopoldiste, belgicain, dans sa caricature. C'est une interdiction. Le livre se vend bien, il est épuisé, plusieurs milliers d'exemplaires partis. Dix ans après, au moment de faire une réédition, là j'ai dit, c'est en 99, je crois, non, ça, fini, on aborde <rire> le passé. Et j'ai même mis un an moi-même à rédiger 250 articles supplémentaires dans le dictionnaire relatif à l'histoire du Congo. Et puis, n'oublions pas le Rwanda, l'Urundi, comme on disait avant 1960. Ça vous montre l'évolution des esprits. Et encore vers 1980, dans les années 80, dans les milieux de l'establishment traditionnel, encore un peu chrétien, très nostalgique, de la colonie et des bienfaits de la colonie, il était quasiment impossible de pouvoir aborder dans une perspective critique et sereine, scientifique, un certain nombre de sujets. Madame saget et puis monsieur
2: Dujardin. Euh, euh, J'ai bien suivi ce que vous venez de dire, monsieur le secrétaire perpétuel. Mais je voudrais quand même insister, je pense qu'avant vous, on nous a parlé de, du devoir d'organisation. Mais le sentiment qu'on a des fois, même s'il y a des interdictions, il y a des gens qui pensent autrement, dans le domaine historique, nous on n'est pas historien, on a toujours l'impression comme si le Congo était un deus machina, qu'il est tombé de quelque part. Et souvent, on oublie, on ne le mentionne presque pas, que l'organisation, même la création du Congo, qu'on se le dise, provient de la conférence de Berlin. C'est une affaire, une volonté de Léopold II, et basée sur les enjeux politiques sans doute et économiques. Mais je pense quand même que sur le plan historique, il est bon de relever cela. On ne peut pas continuellement, pour ceux qui dirigent le pays aujourd'hui et ceux qui viendront après, il y en a très peu qui connaissent l'existence de cette conférence de Berlin. Même s'il si y a eu un film et documentaire là-dessus à travers lequel on a eu l'occasion de voir ce film, à travers lequel on se rend compte que le roi Léopold II n'était pas là. C'est son envoyé qui a fait tracer les frontières. Donc c'est quand même important de revenir sur cette conférence de, de, de Berlin qui a été présidée par Bismarck et d'où est partie quand même des décisions d'organiser tous ces pays autour des fleuves et, et des lacs en Afrique à ce moment-là je pense qu'aujourd'hui on pourra peut-être euh, considérer les choses différemment au lieu de penser que c'est un héritage qui est arrivé et qu'il n'y a eu aucun effort d'organisation Monsieur Jardin,
3: Je voudrais réagir à je voudrais réagir à l'une ou l'autre intervention, euh, tout d'abord celle de M. Plassman et M. Ndiaye. Quant à la, la question de la coïncidence mémorielle et de l'intérêt qu'a la Belgique plutôt pour tel, tel événement qui s'est passé au Congo par rapport à tel autre, je pense que c'est vrai que si... Si la mémoire de Léopold II, c'est un, un, un relatif confort de s'y attaquer ou de s'y pencher, euh, on ne peut pas dire qu'on s'est arrêté là. Tout le travail de militance qui a été fait par des cinéastes comme Raoul Peck autour de Lumumba, ça a été un travail énorme qui s'est passé pendant plusieurs années. Des livres, des films, euh, énormément de, de travail qui ont, qui ont ressuscité cette mémoire. Euh, la dictature de Mobutu, qui l'a abordée Qui l'a abordée abordé ici ou là-bas Personne. C'est très, très peu évoqué. On sait la complicité du roi Baudouin avec, euh, avec la dictature de Mobutu. Ils étaient, ils étaient en pleine connaissance de savoir que des milliers de gens étaient dans les prisons pour, euh, pour des questions de, euh, idéologiques et d'opposition. Qui s'est emparé jamais de cette mémoire, ici ou là-bas Personne. Alors. Venir dire qu'on euh, est confortablement installé dans le, la critique de Léopold II. Non, je crois que c'est trop simple. Il faut chaque fois prendre le taureau par les cornes. Il y a des gens qui l'ont fait pour Lumumba et ils ont fait tout un travail qui a abouti même jusqu'ici au Parlement, etc. Il n'a jamais fait un travail sur la, la, la dictature sanglante de Mobutu, personne, parce que c'est quelque chose de très compliqué, et de très dangereux. J'ai moi-même essayé de faire un film sur les résistants à Mobutu, ça a été très compliqué. Ils sont d'ailleurs beaucoup ici, en Belgique, je en ai rencontré au moins une cinquantaine, mais euh, je ne suis pas arrivé à faire le film. Et donc, donc des instants les ils peuvent coïncider aussi. Euh, je dis pas qu'il. F... Bon, dans l'histoire immédiate, on n'est peut-être pas, euh, effectivement, nous, Belges, aussi préoccupés que vous de ce qui se passe euh, euh, dans le nord du Congo, ça je, 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 je l'admettrai bien, mais euh, de grâce, ne arrêt... nous, nous arrêtons pas Léopold II. Entre Léopold II et et maintenant, il y a encore énormément de terrains qui n'ont pas été déblayés. Mais c'est à la force du poignet qu'il faut le faire. Ce n'est pas comme ça, ça ne va pas être décrété. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Euh, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historien, je ne suis pas prof du NIF, mais c'est vraiment mon sentiment et mon observation. Il y a une deuxième chose que je voudrais revenir, c'est sur euh, les déclarations de madame... Euh, Excusez-moi, j'ai oublié votre... Quand elle parle, de, elle, elle dit, si j'ai bien compris, nous, Congolais, on est un peu perdus par rapport à notre identité. Et si vous repensez au, au film qui vient de passer, cette question là est là constamment en filigrane. Euh, quand euh, dans un plan très large, le personnage dit euh, moi, je suis l'autre et je dois prouver que j'existe et derrière lui, il y a une. Il y a une grande profondeur de champ qui est à la fois jolie, mais qui est aussi le vide. Donc, ce plan est extrêmement euh, est extrêmement calculé. Il y a le vide. Euh, qui qui sommes-nous L'autre chose, la question de l'appel aux morts et de la réparation qui a été imaginée par la diaspora, etc. La réparation, mais la réparation, elle est tout le temps en route. Elle est tout le temps c'est-à-dire euh, que le blanc, il est par nature légitime. Ça, c'est clair. C'est ça, je l'ai ressenti, moi qui connais beaucoup les Africains, qui fréquente beaucoup les Africains. Le blanc, de par nature, est légitime. Le noir, de par nature, ne l'est pas. Il doit toujours prouver, même aujourd'hui, même aujourd'hui, peut-être encore dans 50 ans, dans 100 ans, moi qui ai une révolution économique en Afrique, mais euh, il doit, devra toujours se réparer. Comme une vieille bagnole dans un garage, il devra toujours prouver que sa bagnole roule encore, alors que le, le blanc il roule en Porsche ou en BMW et qu'il ne va à l'entretien qu'une qu fois tous les cinq ans. Moi, c'est vraiment quelque chose que je, je vis profondément en symbiose avec les Africains que je rencontre, pour me le permettre, euh, et donc ça, je voudrais le dire. Et quand on entend dire, mais oui, ces Africains, ces Congolais, ils disent toujours qu'on a une dette envers eux, euh, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre que ça Vous avez une dette et vous ne la réparerez jamais. Et ça, pour moi, c'est une, une certitude. On ne réparera jamais la dette. Maintenant, peut-on la réparer Ça, c'est une autre question, mais eux la vivent comme ça.
4: Donc, il y a la question, il y a la question de l'occultation dont, qui a déjà été évoqué, effectivement, euh, c'est en tout cas en Belgique un, un problème récurrent. On en prendra pour euh, preuve, je dirais, que euh, le, le documentaire concerne 1897, mais tout récemment encore, il y a eu deux manifestations très similaires. En, la première au domaine des grottes de Han, qui est un parc animalier, où l'on a accueilli des guerriers massaïs qui était supposé montrer la grandeur de, 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 de la culture maasai, mais où, où le concept d'exhibition était tout de même proche, même si Jean-Claude Mullens a clairement démonté les, les stéréotypes qui, qui, euh, qui sous-tendaient cette manifestation, et surtout la manifestation en 2002 euh, des, du parc animalier à Ivoire ou des Bacas. Qu'on appelle aussi pygmées du Cameroun ont été exhibés de la même manière. Donc, euh, je dirais, il y a une permanence, une persistance du modèle colonial. Et donc, c'est dans cette mesure qu'il est intéressant aussi de, de savoir d'où viennent ces modèles et la persistance que malheureusement ni le système scolaire ni le musée Tervuren qui est normalement en première ligne sur ces questions n'ont jusqu'à présent euh, réussi à aborder euh, de manière large pour, les, pour le grand public. Euh, donc la, la question, oui, de l'occultation est quelque chose d'important. Il faut savoir aussi euh, qu'il y a un, enfin, un point de vue plutôt d'analyse historique, on ne passe donc d'abord les exhibitions de, de, personnes, de, enfin, de personnes vivantes et de groupes vivants anthropologique commence à l'initiative de personnes privées, on en a le cas ici avec Léopold II, puis ça passe euh, aux mains des États, suite justement à des problèmes de santé, de décès, de maltraitance de ces personnes, et que finalement, les deux derniers avatars que je viens de citer en Belgique, ce sont des ONG spécifiques, euh, de la coopération au développement qui ont porté ces projets. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a là un passage de personnes privées aux ONG pour relayer finalement le discours colonialiste.
0: D'abord euh, encourager effectivement ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure par Monsieur Placement, les, toutes les études récentes qui se font sur l'histoire coloniale parce que l'histoire coloniale, finalement, n'a jamais été faite. Et nous sommes demandeurs, ça nous intéresse énormément de voir maintenant les, les générations qui n'ont pas connu du tout la colonisation, quel regard portent-ils sur ces éléments Mais je voudrais ici faire une suggestion sur une chose. Le domaine de la toponymie et des monuments demeure effectivement ce qui est le plus visible pour le commun des mortels. Et je voudrais dire que pour Kinshasa, par exemple, pour bien montrer que nous sommes en train de dépasser la situation coloniale, eh bien, nous avons pu, et c'est une décision politique du temps du président Laurent-Désiré Kabila, de faire une rue roi baudouin de faire une place des désévoluée, ça existe. Et le Premier ministre actuellement a demandé qu'on puisse faire dans ses jardins les statuts de tous les premiers ministres qui l'ont précédé, mais également de tous les gouverneurs généraux, de tous les gouverneurs généraux depuis Boma jusqu'à maintenant. Alors, dans un pays comme la, la France, nous avons déjà été invités à Montpellier à assister à l'inauguration de la rue Lumumba. Alors, en, en, Belgique, en Belgique, nous sommes toujours dans la situation euh, de, de, de la fin du XIXe siècle. Non. Donc, euh, je ne sais pas. L'Académie
1: vient de publier un livre que vous avez sur Lumumba. D'accord. Et que mais... je vous ai remis à Kinshasa au mois de janvier. Absolument.
0: Absolument. Mais je parle d'autre chose. Je parle d'autre chose. Je dis que nous, nous, avons, nous avons toujours l'avenue des, des colonies. Euh, sans doute pour nous, nous rappeler le Premier ministre euh, Rankin, qui était le tout premier. Nous avons toujours des Lambermont, des Banning, etc. Des noms très respectables j'en conviens, mais il n'y a nulle part le signe de ce dont on parle ici, qui a une prise de conscience que quand même les choses ont évolué et qu'en Belgique, capitale de l'Europe, on puisse quand même rappeler quelque part le souvenir du Congo. Et ça, je pense que ce serait quelque chose à faire, me semble-t-il.
1: Oui. Alors, je voudrais enchaîner sur ce que vient de dire M. David pour vous rappeler et aller dans son sens... Et, et rappelons un souvenir personnel. En 1998, j'ai été le seul ministre belge en fonction à aller au Congo pour saluer Laurent-Désiré Kabila. Nos idées politiques sont aux antipodes. Mais j'estimais qu'étant donné les relations, je trouvais inconcevable qu'on coupe tout de suite comme ça, parce que Mobutu était parti... Et personnellement, à deux reprises, on a prêté un avion spécial pour moi à Kinshasa pour que j'aille rendre visite au maréchal Montboutou dans sa propriété bien connue du cœur. J'ai refusé. J'ai vu beaucoup de chefs d'État dans ma vie. Lui, je ne l'ai jamais vu, tout simplement parce que j'ai refusé d'aller lui rendre visite, même à l'invitation du Premier ministre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je voudrais dire que Laurent Désiré Kabila, dans un entretien en tête tête-à-tête que j'ai eu avec lui, il était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, celui qui connaissait si bien le grec et le latin, et qui, en, en permanence, c'était le reste de l'éducation des bons-pères, n'est-ce pas Hérodia, euh, agrémentait son discours de Virgile, de Cicéron, c'était assez étonnant. Il m'avait dit, écoutez, la colonisation, c'est un fait de l'histoire, euh, le, ça fait partie de notre histoire du Congo. Personnellement, j'espère qu'un jour, on retrouvera la statue, une statue d'Élopold II, etc., 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 dans les rues de Kinshasa. Et donc, c'est pas dérondi, ça, je puis dire, il me l'a dit en tête à tête. Ça montre évidemment qu'il y avait déjà là une État. Je voudrais dire aussi ceci. C'est que Ici, à l'Académie, j'ai adopté comme principe, même si parfois ça choque des oreilles un peu chastes ou sensibles à la novation, je pars du principe qu'on peut tout dire. On peut parler de tout, et en cela, je suis voltairien à 100%. Mais je fais aussi en sorte que les invités de l'Académie ne soient pas mis en difficulté chez eux. Parce que je suis un grand adepte de la liberté d'expression, mais je suis conscient que tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir en user constamment. Et pour certains sujets, je ne voudrais pas qu'un débat comme le nôtre interfère avec des éléments politiques sur lesquels je porte un jugement catégorique. J'aurais dû être à Lubumbashi dans cinq jours pour recevoir les insignes de docteur honoris causa de l'université de Lubumbashi. Je n'irai pas à Lubumbashi pour des raisons que j'ai fait connaître au recteur d'université et que vous devez resituer dans un contexte général d'événements qui se déroulent pour le moment au Congo. Mais je veux dire par là, que c'est vrai qu'il y a des tas de problèmes que nous pouvons aborder. Mais mon... j'en reviens à ce que disait Mme Sachet tout à l'heure. Elle dit Oui, mais ce film, a... ce film moi, je l'interprète aussi comme un exercice d'hygiène intellectuelle, historique, etc., destiné aux Belges. C'est bien mais si, c'est nécessaire dans la société belge pour toutes les raisons qu'on a dit, aussi, étant donné et aussi, aux aussi aux Congolais, mais aussi aux Belges, parce que il y, y a tout de même là aussi une prise de conscience
3: à avoir, n'est-ce pas? Et ce qui a été dit aujourd'hui, excusez-moi si on me disait qu'on peut diffuser mon film au Congo, et qu'on me propose un, un, des systèmes pour envoyer des DVD et qui seront projetés, moi je suis tout Mais, à fait ouvert. Hein. Les, les, voilà. Je continue. De... Je continue. Donc, quel est
1: le but notre table ronde Où beaucoup de choses ont été dites très librement. C'est, j'ai réfléchi au moyen de faire en sorte que ce soit diffusé le plus largement possible au Congo et en Belgique. Aujourd'hui, il faut avoir les pieds sur terre. L'imprimé ne se diffuse pas au Congo. Il est trop cher. Il n'y a pas de librairie. Pour en dire aucune. Donc, il faut jouer sur l'audiovisuel, le numérique. Et donc, si nous sommes filmés et enregistrés, c'est parce qu'on va faire une émission d'une heure, en tout cas, sur le Congo, qui sera envoyée au Congo, à nos amis ici présents, au CD-SURC, qui sera téléchargeable sur le site de l'Académie. Ce sera une façon d'aller à la rencontre du citoyen congolais aussi, pour qu'il se fasse une idée d'un certain nombre de choses. Et si il n'y a pas des droits d'auteur exorbitants et si, bah Oui, non, mais, mais, mais je mets aussi des points sur les i. Et si donc c'est possible, moi, le film Boma de Boma à Tervurum, sans en, problème.
3: Hein. En scolaire, dans des milieux de, Vous dans comprenez Exactement. Des de droit. Voilà. Et, et, mais en milieu restreint. En milieu restreint
1: et, et. Voilà. Pour l'éducation, la aussi. culture, la connaissance,
3: c'est en... aussi
1: le but de l'académie, de ce qu'elle organise, mais il faut tenir compte du terrain, des possibilités de la diffusion, des possibilités d'écoute, et pour le moment, il n'y en a pas 36 tout en gardant un minimum de prudence, parce que, moi j'ose le dire, la véritable liberté, la totale liberté d'expression, elle n'existe pas. Et donc, moi je dis, notre devoir aussi, c'est d'être responsable et de ménager la sécurité de nos invités.
0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.